0: Uno. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Todo el área sur. La temperatura sigue subiendo. sigue subiendo. Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en. Ponce en Caliente por Noti1
1: 910 Saludos amigos, buenas tardes bienvenidos esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura como de costumbre de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes Lunes primero, Chema se ríe, vea Chema hoy está en nuestro control aquí en, en Noti1 eh, ¿Por qué tú te reíste? Si, si es bueno comenzar, ¿verdad? Con entusiasmo la, la semana, ¿verdad que sí? Saludos entonces a todos, hoy es lunes primero de junio, se fue mayo Mes de la radio y de otras cosas más importantes también de las madres ¿Y de, de qué? Del planeta. ¿Cómo es? Pues no se sé, ve, ven para acá porque no te, no, te, no te entiendo. Así que hoy es eh, lunes eh, primero de junio, de junio del año... ¿Qué ¿tú, tú dices, Chema?
2: comenzado una temporada de huracanes. Ah, de huracanes, verdad, es eh, activa a a,
1: este, No sé si este micrófono está prendido, no sé. Pero nada, eh, bastante activa, dicen, que será?
3: Todo el modelo indican, todo el científico
4: indican que va a ser una temporada bastante de hecho, en mayo se formaron dos tormentas tropicales, Artur y Belta Ya en el Golfo de México, ya en área de sospecha ciclónica Que posiblemente se torne la tormenta tropical Cristóbal Empezando ya junio, así que esta temporada Pues hay que estar pendiente a todo lo que sale de África Y nosotros aquí vamos a estar pendientes y a estar alertando al público Si es de, de necesario para que ustedes tomen medidas de precaución desde ahora
1: Muy bien, muchas gracias Gracias a Chema, que lo siempre verá es un entusiasta de todos estos temas relacionados a, a la meteorología, y es que hoy sí correcto, hoy comienza la temporada de huracanes, de hecho hay alcaldes, sé que por ahí está eh, la alcaldesa de Salinas vamos a ver quién más, el alcalde de Villalba la alcaldesa de eh, Luis Javier Javier Hernández eh, la alcaldesa de Salinas y el alcalde de Guayanilla, vamos a ver si, si es correcto voy aquí abriendo la nota, así que eh, varios ejecutivos verdad, que son miembros de la asociación de alcaldes como dije eh, la alcaldesa de Guayanilla digo la alcaldesa de Salinas Carilín Bonilla el alcalde de Villalba Luis Javier Javier Hernández y el alcalde de Guayanilla Nelson Torres eh, Jordán han hecho una señala, unos señalamientos públicos eh, representando a la asociación de alcaldes eh, solicitando a la gobernadora Wanda Vázquez una reunión urgente y le señalaron un listado de varios temas que no se han atendido de cara a la temporada de huracanes que inicia eh, precisamente hoy primero de junio así que lo cierto es que hay otros temas, El, la pandemia del COVID-19 ha captado la y, 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 y lógicamente, ¿verdad?, la atención principal no tan solo de las autoridades gubernamentales sino del, del, del ciudadano pero hay otros temas relacionados que no y otros otros asuntos eh, que nos impactan como sociedad que no han desaparecido lo que pasa es que no le estamos prestando tanta atención como le estamos prestando al COVID y con razón verdad porque el COVID ha amenazado eh, con lo que es la, la propia existencia, ¿verdad? De muchos ciudadanos. Así que es lógico que se ha convertido, ¿verdad? En esa, en ese en ese principal foco de atención. Pero de la pandemia para acá van como 88 asesinatos, si queremos hablar de, de, de del crimen. Eh, la temporada de, de huracanes inicia hoy. Imagínese usted, eh, eh, cuán todavía hay alcaldes que están esperando por dineros asignados de asistencia tras María, imagínese usted así que son muchas de las cosas que también hay que ir hablando eh, y que obviamente pues estarán formando parte toda esta semana del análisis público de hecho hoy, hablando precisamente de temas de otros temas hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garcet ofrecerá a las 7 de la noche eh, de hoy un anuncio al pueblo de Puerto Rico lo que se ha comentado es que se trata de eh, el, un de, ¿verdad? De, de, de su sí. posición relacionada a la firma del nuevo código civil eh, yo escuchaba precisamente por aquí a, al senador Carmelo Ríos por Noti1 en el programa eh, Sin Miedo que ustedes escuchan de lunes a viernes por aquí eh, por Noti1 de 9 a 10 de la mañana que modera nuestro director de programación Alex Delgado y que participa el ex gobernador Alejandro García Padilla y precisamente Carmelo Ríos, el senador Carmelo Ríos, portavoz de, de, de la mayoría en el Senado de Puerto Rico. Él anticipó que la gobernadora estará anunciando la firma del nuevo Código Civil, pero esto es algo que veremos oficializado, si es que así será, pero hay muchas personas que han hasta, están apuntando a eso, ¿verdad?, eh, eso será a las 7 de la noche. Eh, así que usted manténganse, ¿verdad? Aquí en Noti 1, porque usted se, para que se entere primero de qué es lo que se trata. De hecho, esta medida eh, legislativa ha recibido el rechazo de algunos grupos de, de la comunidad civil. Eh, obviamente, el este es un tema que es álgido, ¿verdad? Que es controversial y que pues ha mantenido divididos a ciertos sectores civiles, ciudadanos, ¿verdad? en cuanto a varios perceptos que acoge, recoge eh, el Código Civil de Puerto Rico así que, esto es a las 7 de la noche, manténganse aquí en sintonía de Noti1 para que usted pues se entere de lo que está pasando al respecto por otro lado eh, el Tribunal Supremo eh, el Federal mantuvo la constitucionalidad de los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal al revocar la decisión de hace poco más de un año del primer circuito de, de, de apelaciones federal. Eh, en una decisión unánime, el máximo foro eh, federal determinó que las funciones de la Junta son principalmente locales. De acuerdo a la información del de Nuevo Día, el Tribunal Supremo Federal sostuvo que la cláusula de nombramientos eh, que delega en el Presidente las designaciones para puestos en el Ejecutivo con la confirmación de, del Senado no restringe el nombramiento de los funcionarios locales que el Congreso confiere principalmente, eh, o le confi les confiere principalmente deberes locales. Así que a base de la cláusula para los territorios, el auto, alto, por, alto Foro Federal ¿verdad? Pues, determinó que son constitucionales los nombramientos no como se había cuestionado por su parte el presidente de la Junta de, de, de Control Fiscal eh, José Carrión III aplaudió la determinación del Tribunal Supremo eh, que los nombramientos pues no violan la cláusula constitucional de nombramiento entre otras cosas así que eso es eso fue ley creada y, y verá y, y, y ley eh, que que puede pues ejercer sus prerrogativas de acuerdo a su espíritu, eh, de acuerdo a cómo fue eh, eh, redactada. Eso fue lo que el Tribunal eh, Supremo de Puerto Rico, digo, el, el Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, eh, pues determinó. Eso en cuanto a la Junta de Controfiscal, también estuvo por allá. Chema, ¿sentiste el temblor? El de esta mañana. ¿Será que sí? No, 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 ahora no. El de esta mañana y es que un temblor bueno según lo que la red sísmica de Puerto Rico pues eh, ofreció eh, y comunicó eh, un temblor de 4.6 grados fue reportado a eso de las 8 y 5 eh, de la mañana de hoy lunes al sur suroeste de Guayanilla repito como según pues eh, informó la red sísmica de Puerto Rico yo de verdad que yo no lo sentí yo en ese momento estaba, no sé, estaba haciendo, realizando, estaba, estaba en casa, yo creo que estaba en casa en ese momento. Eh, estaba preparándome para salir y creo que sentí algunas personas como que de momento. Yo iba en un complejo de condominio y la gente como que eh, se expresa <ríe> y escucha a varios vecinos, pero eh, yo realmente no lo sentí. Así que los datos actualizados de la red sísmica señalan que el sismo ocurrió a 11 kilómetros de profundidad y que fue sentido con una intensidad máxima de nivel 5 en Ponce. Por eso es que hay mucha gente, ¿verdad?, que, que pues, realmente sintió fuerte el movimiento. Y es que, señores, no ha dejado, realmente no ha dejado de eh, temblar la tierra de diciembre para acá. Continúan estas fallas, ¿verdad?, provocando estos fenómenos que han eh, bajado su intensidad en la gran mayoría de sus réplicas y por eso eh, pues como que a veces pasan desapercibidos siempre, ¿verdad? Hay un remesón mucho más fuerte que es sentido pero no ha dejado, señores no ha dejado de temblar la tierra o sea, no, nosotros, obviamente como decía ahorita, en la situación del COVID pues nos, tiene, nos mantiene bastante enfocados en atender eh, ese, ese enemigo invisible ¿verdad? que nos amenaza eh, pero me preocupa el que pues eh, no o sea, no se no se continúe en alerta ¿verdad? Eh, con relación a lo que representan estos estos sismos tomando en cuenta que ya ¿verdad? hay una infraestructura que pues ha recibido azote y que a la medida que esto siga pues no es controlable no es controlable lo que verá el, el, el resultado así que eh, repito un temblor de 4.6 me imagino que usted amigo que me está escuchando lo sintió eh, pues se reportó a eso a las 8 y 5 de la mañana eh, del, del día de hoy otra información antes de ir con, con otros temas eh, los ciudadanos, atención los ciudadanos no radicantes de planilla, los que no radican planilla, eh, los que reciben el PAN, los que, los, los pensionados del, del Seguro Social podrán entrar hoy al Sistema Unificado de Rentas Internas, el SURI, para solicitar el incentivo federal de los 1.200 dólares, esto sin limitación de último número de seguro social ustedes saben que viernes, sábado y domingo eh, de acuerdo al, al número final de su seguro social es que a usted le correspondía pues entrar a Sur y llenar, eh, llenar la solicitud de los 1200 ¿verdad? El, el viernes, sábado o el domingo eso de acuerdo a su número eh, su último número de seguro social pero ya hoy lunes no hay restricción o sea, si usted es pensionado de seguro social si usted no es no radicante de planilla o si usted recibe el PAN Indistintamente de cómo termine su número de seguro social, pues está, ¿verdad? Está abierto en Suri el, ¿verdad? el lugar para que usted pues, pueda solicitar el mismo. Desde el pasado viene, como dije, pues Hacienda, que es la agencia encargada. El departamento de Hacienda en Puerto Rico la agencia encargada, encargada de la distribución del dinero. Aprobado por la ley It CARES, el, el, el CARES Act. Eh, y obviamente, pues eso fue este fin de semana miles de personas eh, pues intentaron tener acceso al sistema que que un momento dado colapsó un momento dado colapsó yo yo realmente en este momento no sé si si se ha restablecido hay gente que esperó me dijo voy a esperar a la madrugada porque a, a lo mejor hay menos tráfico para entrar imagínense cómo está la cosa y es que eh, de acuerdo al propio departamento de hacienda eh, vamos a ver por aquí de acuerdo al propio departamento de Hacienda sobre 700.000 personas vamos a ver para decir el dato eh, exacto de acuerdo al departamento de Hacienda bueno, vamos a ver si se me fue aquí un poquito de esto mil personas o más de eso más de 738 mil personas. Vamos a ver por aquí el dato, me disculpan porque estoy ¿verdad? yendo directamente a la página para dar el dato correcto. El secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parez, informó que 738 mil 23 personas entraron este fin de semana al Sistema Unificado de Rentas Internas SURI para solicitar el incentivo federal de los 1200 y cuando ellos dicen entraron no sé si se refiere a los que completaron el proceso porque los que entraron y estaba y, 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 ¿cómo y, y, y se había quedado el sistema pues eso fue, fueron miles más así que eh, como dije desde el pasado viernes el departamento de hacienda eh, está encargado de distribuir este dinero usted intente hoy este, y, y solicite yo tenía por aquí los pasos unos pasos sencillos por lo menos los, 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 los pasos este iniciales si usted va a entrar a la a la a esta página de Suri del, del, del Departamento de Hacienda para que usted pues si vuelvo y repito si es de si es eh, recipiente del PAN si usted es, eh, recibe eh, el PAN eh, de, el Seguro Social o o es de las personas que no les corresponde llenar planilla, verdad, que no tienen que llenar la planilla de contribución sobre ingresos Pues usted va a la siguiente dirección a buscarla por aquí Usted va a la, a la dirección Suri.hacienda.pr.gov Repito, usted entra En una computadora, ¿verdad? Online a suri.hacienda.pr.gov Y allí pues Eh Usted pues va a encontrar un enlace, ¿verdad? Que dice. Usted entra, un, un, dis, disculpe, Usted entra a ese enlace. suri.hacienda.pr.gov y allí va a encontrar una sección que dice Pago de Impacto Económico CARES Act. Usted le da a esa a esa a esa sección de Pago de Impacto Económico CARES Act y de y, y luego eh, le da la opción de no tengo obligación de erradicar radicar planilla y por ahí sigue las instrucciones son sencillas pero obviamente pues se ha congestionado el sistema y por eso pues se ha complicado el panorama para eh, para miles, miles de personas que están tratando de eh, poder eh, solicitar y llenar porque en esa, en ahí, usted, ahí usted puede poner el número de su cuenta y le llega, ¿verdad? en una transferencia electrónica eh, esa aportación así que yo no recuerdo cuándo fue que se anunció el que iban a estar disponibles esos 1.200 y todavía al día de hoy hay gente que no ha, no ha tenido acceso al mismo. Bueno, ya, ya tenemos por aquí en línea telefónica al, no, por aquí, al presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera. Saludos, profesor. Buenas tardes.
5: Un placer saludarte, Mauro, a, a ti y todas tus escuchas. Bueno,
1: en... ¿Va a haber clase o no va a haber clase en el sistema público de enseñanza con toda esta situación que, que atravesamos?
5: Bueno, vale, estamos atravesando eh, a través de todo el país o, o mundialmente una situación difícil. Y lo cierto es que ya, ya prácticamente el semestre, el año escolar 2019-2020 ter, termina ahora el día viernes, el próximo 5. Eh, ...es el día final del semestre del año escolar 2019-2020... ...ya prácticamente eh, las escuelas han hecho sus informes... ...con lo que pudieron lograr eh, a los estudiantes... ...pero para el próximo curso escolar... Eh, ...que es la preocupación ahora... ...que hay que empezar a prepararse ya... Eh, ...la poca información que hemos tenido... ...porque tampoco hemos tenido mucha comunicación... ...con el departamento de educación... Eh, las llamadas son infructuosas, las la cartas que se envían son infructuosas. Pero la poca información que tenemos es que el, el secretario ha comentado que él tiene tres escenarios que pudieran darse para el inicio del curso escolar 2020-2021 que comenzaría en agosto. Uno de ellos es eh, las clases presenciales. Eh, el segundo sería eh, las clases virtuales, como se terminó este semestre. Y le, y, el, y la tercera forma que él indica es una combinación entre presencial y virtual. Eh, yo, mi, 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 mi opinión al día de hoy es que lo más probable, y uno analizando las cosas como están pasando que lo más probable es que en agosto se comience en forma virtual y que posiblemente eh, quizás pase uno o dos meses adicionales para entonces quizás entonces hacer una combinación entre virtual y presencial y luego la última fase sería entonces la fase presencial. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, los números que uno ve eh, de contagios en Puerto Rico... Eh, uno los ve subiendo y bajando ¿no? Se, no se ve una estabilidad de que empiecen
1: a bajar bueno disculpe profesor, eh, junio hoy, hoy junio, que es el primer día de junio arrancó con 97 casos positivos nuevos
5: 97 que es bastante, o sea es un número bastante comparado con otros días que a veces eran 60 y pico 40 y pico, o sea como, si nosotros vemos eh, y esto es prácticamente el inicio, el inicio de la apertura bastante amplia de, 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 de la fase comercial en Puerto Rico, que prácticamente comienza hoy, prácticamente comienza hoy, lo que quiere decir que. Eh, pues Dios quiera que no, pero lo, la, las posibilidades de que empiecen a surgir contagios por allí porque la gente empieza a moverse más, empieza a descuidarse. Ese es el problema mayor que tenemos, que la gente como que muchas veces se le olvida y no se no se cuidan. Este, puede haber entonces un brote, puede surgir un brote, que no quisiéramos que eso surgiera, pero puede surgir un brote donde entonces eh, eh, las clases en agosto tengan que, que comenzar virtuales porque las escuelas en Puerto Rico eh, no están preparadas para una situación como esta, y yo entiendo y son las peticiones que le estamos haciendo al secretario, que de comenzar clases eh, presenciales o virtuales, ya sea virtuales o presenciales los grupos tienen que ser disminuidos a no más de 15 personas en un salón de clases eh, cuando decimos 15 en un salón de clases incluyendo los maestros, incluyendo los ayudantes de maestros que muchas veces hay dos y tres ayudantes de maestros, con los trabajadores 1, donde hay educación especial, eh, y, y para poder guardar la distancia que se requiere de los 6 pies, los, porque los salones en Puerto Rico son salones con ya cuya, cuya eh, medida más o menos, más o menos casi todos los salones son alrededor de 20 por 20, y si uno divide 20 por 20, pues quizás de una pared a la otra habrían quizás cuatro líneas de butacas y del frente hacia atrás eh, alrededor de cuatro sillas dejando el espacio para el maestro al frente dejando espacio para los trabajadores que, que, que pueden estar en, en, con esos niños
1: total para un estudiante de manera virtual no, no, no afecta, verdad su, su aprovechamiento
5: Afecta, afecta, no es lo mismo no es lo mismo virtu este, presencial que virtual, lo primero es que el departamento no estaba preparado con los módulos eh, efectivos o, o módulos eh, que fueran totalmente dirigidos hacia las materias que el, el, el estudiante eh, tiene, eso eso ocurrió ahora y sabíamos que la enseñanza que se estaba haciendo, a pesar de todo el esfuerzo grande que hicieron los compañeros maestros, pero esos módulos no estaban diseñados especialmente para un currículo que fuera en forma virtual. Eh, yo me imagino que el departamento ahora en estos meses se va a estar preparando en una forma mejor, esos módulos eh, trabajando con ellos, este, reforzando... Eh, esas destrezas que tiene que haber pero aún así eh, siempre hay dudas, siempre hay preguntas no todos los padres tienen la capacidad para poder ayudar a los hijos en forma virtual no todas las lo, lo, las casas están preparadas para que el estudiante pueda virtualmente eh, tener esa, esa enseñanza, las clases virtuales este, eh, pues, sí. tendrían que ser más cortas porque el estudiante no va a estar seis horas este, en una computadora to, to, totalmente. Así que hay tantas dificultades que pueden incidir a que el proceso de enseñanza-aprendizaje no va a ser el mismo, especialmente con estudiantes pequeños, porque ya el estudiante de quizás de escuela superior, Exacto, se podría adaptar mejor a este proceso por estudiantes, vamos a suponer estudiantes de kindergarten.
1: Entiendo. Bueno, profesor. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias por estar con nosotros.
5: Vamos, vamos a, a, siempre, obviamente, va a estar con ustedes. y te lo escuchado.
1: Claro que sí, obviamente pues estaremos ampliando sobre este tema ¿verdad? más adelante.
5: Así que, claro que sí, gracias para.
1: como siempre, profesor. Gracias al profesor Domingo Madera, presidente de EPA, Educadores puertorriqueños en Acción. Pausamos, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente. Siempre le echamos más leña al
0: fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
6: Uno de los temas más importantes, lo que ocurra con la Autoridad de Energía Eléctrica, el alza en la factura, tu pensión, los bonos y la reestructuración de la deuda van a ser analizados por mí junto a los temas políticos y las elecciones del 2020. Soy Enrique Quique Cruz y a las 5 de la tarde me escuchas en Análisis 630, donde los que saben no tienen
0: miedo a venir. De 4 de la tarde a 7 de la noche tú haces una sola cruz en la estación número 1 de Análisis y Noticias. Noti 1630, rumbo a las elecciones 2020.
2: Una vez más, juntos venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Hoy tus marcas Chrysler, Jeep, Dodge y Ram te apoyan con su programa de beneficios. Responde. Aprovecha pagos desde 299 al mes por un año en cualquiera de sus vehículos hasta 4.000 de bono, dos años de mantenimiento gratis, hasta 250 en gasolina Puma y tres años o 36.000 millas de asistencia en la carretera. Visítanos y vamos juntos hacia adelante. Detalles en la prensa. Posible es lo que nos impulsa a perseguir lo extraordinario porque es ahí en lo brutalmente difícil donde se define la gente Brava Brava Lubricans está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua Brava Lubricans, calidad mundial
7: 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6,95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Centro Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Unidos hemos iniciado el camino para la recuperación de nuestro país y todos tenemos un papel importante en el camino que nos queda por recorrer. Para evitar la propagación y el contagio de COVID-19, debemos continuar lavando y sanitizando las manos frecuentemente, por lo menos durante 20 segundos. Es indispensable, además, que cuando salgas, utilizas las mascarillas como medida de prevención. Es por el bien de todos. Hazlo por ti, por tu familia, por nuestro país. Universal. Comprometidos con Puerto Rico.
9: Buenas tardes, soy Helmaris Rivera y usted escucha Noti 1630, primeros con la noticia, última hora 2 con 3. El representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, insistió en caliente con la Jovet que el controversial Código Electoral es un peligroso para la democracia puertorriqueña. Yo soy un favorecedor
8: de la tecnología en todos los ámbitos gubernamentales, por supuesto que sí, creo que nuestro gobierno tiene que moverse hacia eso. Eh, ahora... Presentar, por ejemplo, el voto electrónico, que ahora va a quedar fuera, por, por fin, por, ¿verdad? porque el FBI hizo un informe y, y ha sido criticado ampliamente por problemas en distintas países del mundo. Tiene que ser un proceso que se haga iniciando el cuatrienio, que se abra la discusión, que tengamos tiempo para poder corregir posibles problemas de los proyectos. Eh, y en este, esta medida, ya que se sabe, ya que está fuera el voto electrónico, porque dan unos aspectos que preocupan, Carmen, y uno de ellos es el voto ausente. ¿Cómo se amplía esa categoría de voto ausente? permitiendo que una enorme cantidad de personas pudiesen cualificar para votar aún no están no recibiendo en Puerto Rico porque se complican los procesos para cuestionar ese domicilio de la persona eh, además el tema de de, de, la, de perpetuarse frente a la dirección de la comisión o sea, cambiar la definición de un partido de mayoría para tratar de que sea siempre el PNP que tenga la, mayor, la, la presidencia de la comisión me parece que no es correcto
9: Última hora 2.5. El representante popular Luis Colón Burgos consideró en el escándalo del día que la gobernadora firmará el proyecto que enmienda el Código Civil en las próximas horas.
4: Mira, eh, yo, yo presumo que hoy es uno de esos días que la campaña de Roberto Luis estará chocándose. Eh, su cabeza en la en una puerta <ríe> y te explicas por qué es la noticia de si la gobernadora va a firmar o no el código civil la puede sacar en un tweet en twitter o en facebook o en facebook live si quiere pero no la gobernadora va a hacer un mensaje lo va a hacer por televisión sí. y cosas cosa que cuando otros candidatos no pueden hacer campaña porque o quizá no tienen los chavos para hacerlo lo que fuera la gobernadora tiene tiempo libre en televisión para poder decir esto yo creo que la gobernadora va a firmar el código civil es mi impresión yo no creo que lo va a evitar. Me parece que las reuniones que tuvo el fin de semana, activamente con, eh, aparentemente, según las fotos que vi en Twitter, que estaba reunida con el, el cura Carlos Pérez, eh,
8: Sí, estuvo, con, estuvo, reunida, estuvo reunida con, uno, con unos juristas eh, sí,
10: eh, cristianos
4: exacto con el, con el juez escribano el juez, el eh, ambos me parece a mí que participaron mm. desde el principio en la reacción del Código Civil junto a la representante Chargonier y también se reunió con eh, representantes de la comunidad LGBT eh, estuvo Ada Conde estuvo Cecilia Laluz Joan Vélez que las últimas dos pues trabajan han trabajado en el Consejo Asesor LGBT que había nombrado Ricardo Rosell. O sea, yo creo que la gobernadora esta noche me reuní con todos los grupos pero decir que en, el, en la legislatura se otorgaron unas concesiones de, uno, de unos asuntos que yo le pedía a la legislatura que incluyera y aquí está el código civil ese
9: un mensaje última hora con 2.6 el analista de política José Sánchez Acosta consideró en el programa Palo Limpio que la gobernadora según dijo sigue arrastrando los pies con el desembolso de fondos para miles de desempleados.
10: No hay forma de entender esto, mano. yo la verdad ya, ya... Ya hasta me cansé de hablar del tema, pero la verdad es que la Secretaría del Trabajo, en, en, más allá de las explicaciones, estas ya medio trillada de que pues, faltan empleados, la cosa. Pero yo, 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 te, yo te digo, ¿en qué momento la gobernadora se va a sentir aludida con esta situación del Departamento del Trabajo? O sea, estamos hablando de una persona que está en campaña, una persona que ya tiene ciertos anuncios por ahí y que todavía esté arrastrando los pies del Departamento del Trabajo con un beneficio aprobado hace meses, con dinero que ya está disponible hace meses. Y aquí todavía hay puertorriqueños que no han recibido el dichoso cheque para ayudarlos en el asunto. Especialmente estoy hablando de PUA, que es el, el programa uh -huh, que se autorizó uh -huh. para los. Eh, por cuenta propia. Y, y, y yo entiendo, y esta es la apuesta que yo creo que te está haciendo eh, eh, la Fortaleza y la propia secretaria, es a que en la medida en que fíjate, porque a mí me escriben a cada rato. Ah, pero tú no dices, Fulano lo recibió, yo lo recibí. Entonces, yo creo que están apostando a que en la medida en que el puerto, bueno, puertorriqueño no va a ser puertorriqueño, cualquiera, alguien recibe un par de pesos, se olvida del dolor, le sale el clavo, como decía Rubén Blades, y nos olvidamos del dolor.
9: Esas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2,8.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti1910.
2: 20 pa' Credicentro Coop Ponce y salvo un tao en un carro nuevecito con
7: el interés más bajo al 3.95% APR, nadie te da más eso es, Credicentro Coop Ponce lo hace posible montate en el auto que tú quieres y sin pronto, visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce sujeto a aprobación de crédito ciertas restricciones aplican y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las dos con 9 de la tarde. Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti 1 analizando los temas de Interés General en Puerto Rico. Eh, los jueves me acompaña como analista en Ponce en Caliente, el pastor René Pereira, hijo, pero hemos querido hoy comunicarnos con el pastor René Pereira para para conocer su, su reacción o su expectativa, más bien, eh, al anuncio de que hoy la gobernadora estará pronunciándose eh, a, él, a las 7 de la noche eh, al país, al pueblo, eh, y lo, de, lo que se ha dicho es que es relacionado a, 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 al proyecto del Código Civil. Saludos, buenas tardes, Pastor René Pereira, hijo.
6: Buenas tardes, eh, Luis José Moura, y saludos como siempre, ¿verdad? No, no es jueves, pero estamos aquí, ¿verdad? Para, para el análisis, así que Dios me lo bendiga a todos.
1: Gracias. Bueno, ¿cuál es su, su, cuál es su expectativa de, de, de este asunto?
6: Bueno, la, la expectativa de la mayoría, ¿verdad? De, de los que... Hemos estado siguiendo todo esto, es que es muy probable que la gobernadora firme eh, esta, verdad, esta pieza legislativa que estaría luego de, de muchos años, de más de una década, yo diría, no. Eh, finalmente, pues, se estaría firmando un nuevo Código Civil, el que tenemos, eh, originalmente se, se estableció en el 1930 y ha sufrido muchas modificaciones ¿verdad? a lo largo de, de, de décadas pero eh, hay una seria preocupación de hecho en, en estos días pasados eh, algunos la gobernadora se reunió tanto con los grupos LBGTQ eh, para escuchar sus inquietudes y también se reunió, aunque yo no estuve en esa reunión pero sí este, eh, hubo eh, abogados y líderes eh, cristianos en, entre ellos estuvo el padre Carlos Pérez y el ex juez del apelativo Jorge Lucas Escribano quien es pastor también y pues estuvimos compartiendo las inquietudes yo creo que ahí es interesante verdad porque hay reparos y preocupaciones en el sector el y también hay serios reparos y objeciones en el en el en el eh, sector creyente al punto de que pues de hecho en el día de hoy yo le, eh, le escribí un Twitter a la a la gobernadora pidiendo que vete ese proyecto porque es que el proyecto Moura que se trabajó en la cámara, que tuvo vistas públicas, que participaron los grupos este feministas, el que estuve este servidor también depuso en las vistas que las presidió, ¿verdad? María Milagro Charbonía, el presidente de los jurídicos de la cámara, luego llega al senado, y en el senado agarraron ese proyecto, Tomás Rivera Chávez, y le, y le hicieron una, le hicieron una, una serie de, de, de cambios y alteraciones como para tratar de complacer a todo el mundo que lo han convertido en un, en un código este que tiene serios problemas, de hecho, ya se está diciendo que una vez ese código se apruebe van a haber van a este, impugnaciones en, en, en los tribunales, porque se, básicamente es un podemos decir que es un código bipolar, ¿verdad? este y, y ese es el problema ¿Qué
1: lo, qué lo hace, eh, qué, qué lo hace eh, un proyecto? verdad o al menos en términos generales, generales es que que lo hace un proyecto que no debe que debe ser vetado por la gobernadora.
6: Bueno, eh, varias cosas. Primero, eh, el proyecto de primera intención contenía unas por primera vez unas protecciones para el no nacido, el naciturus pero luego entonces eh, Villafañe hace una, ¿verdad? Eh, una enmienda que da las protecciones al naciturus pero entonces luego como que, que más adelante eh, eh, plantea unas condiciones que que ponen a la que que no se sabe ni la hora que es. Eh, eh, el código contenía unas protecciones de libertad religiosa entre las que estaba, por ejemplo, que cada iglesia eh, se le reconocía el derecho de establecer su propia constitución y sus propios reglamentos de acuerdo a sus principios de fe. Entonces eso lo quitan. Eh, entonces está lo de lo de la, lo del el alquiler de vientre, que por, por un lado se prohibía, pero entonces por otro lado se eh, habla de la maternidad subrogada. O sea que hay una serie de elementos. De hecho, lo, la, la misma comunidad gay, eh, Maura, eh, está pidiendo que la gobernadora lo vete porque ellos ¿sabes? ellos mismos reconocen que, que el proyecto tiene serios problemas entonces, lo interesante de esto, que a mí honestamente ¿verdad? Me, está hasta, me resulta jocoso uno sabe si a veces reírse o llorar ¿verdad? pero pero lo, lo interesante de este código es que, que entonces queriendo, mira lo que son las cosas ¿verdad? queriendo complacer a todo el mundo ahora resulta que no complace a nadie porque es que es que ¿sabe? Tú, 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 no puedes, tú tienes que asumir una postura no en cuanto a esto Así que yo creo que, que el código eh, realmente, de hecho, ha sido cuestionado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, ha, eh, ha levantado serias objeciones, ha eh, sido eh, cuestionado uh -huh. por otro grupo de organizaciones este, jurídicas en Puerto Rico. Este, eso me
1: parece interesante es que ese es... punto que usted trajo me parece interesante queriendo con <risa> que, queriendo complacer a todo el mundo se termina no complaciendo a nadie
6: bueno eh, eh, pero, Maura, qué pasa cuando tú quieres estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo bueno pues no puedes estar bien con ninguno de los dos digo estoy usando eso verdad de, de un ejemplo usando una, algo teológico no se puede estar bien, realidad... no se puede
1: estar bien con ambos definitivo
6: no claro claro que no claro que no entonces este ese es el problema eh, que pues eh, cuando cuando las cosas salen de manos de los juristas y, y caen manos de personas que lo importante es el asunto electorero político ahí es que viene el problema ¿eh? porque entonces pues tú tomas un camino o haces un o haces un código conservador ¿verdad? este que, que reconoce una o haces un código liberal totalmente anticonservador, pero tú no puedes hacer un código, por eso digo que es bipolar tú no puedes hacer un código que sea eh, eh, conservador y, y, y liberal, entiende, eh, porque, porque es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza esas inquietudes se le llevaron, se la llevaron a la gobernadora eh, pero como siempre la respuesta, Moura, es pues yo, ¿verdad? Y, y, y yo creo que la gobernadora dejó entrever que lo va a firmar porque ella básicamente lo que dijo es que, pues, que el código no es perfecto que tiene sus deficiencias pero que esas cosas se pueden corregir en el camino no bueno. este, pero eh, eso ese cuento ya lo hemos oído antes eh, lo hemos visto por ejemplo cuando tú sabes que se estuvo trabajando con el código penal que es el otro cuerpo jurídico ¿verdad? Que, 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 ¿cuántos problemas hubo con una serie de, de, de situaciones y, 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 le, y legislaciones que finalmente pues todo se quedó en nada ¿sabes? Entonces, eh, ese es el problema, lamentablemente, el presidente del Senado, ¿verdad?, eh, que en un momento dado se, se pintaba o se proyectaba como un individuo que era de, de línea conservadora, de línea, ¿verdad?, pro familia, pro valores tradicionales, pues la realidad es que, pues, ah, de hecho, eh, eh, curiosamente, que a mí eso me estuvo sumamente extraño, Tomás Rivera Chat Moura, estuvo en el en un programa que está en otra emisora un programa que se llama saliendo del closet que es el que es el programa de la comunidad gay verdad que lo dirige una activista muy conocida verdad una eh, se llama Cecilia Laluz él fue allí a, a a decirle a la comunidad gay lo bueno que es el código para ellos que de qué se estaban quejando entonces uno dice pero pero ven acá o sea o, o, o te haces rolo o te haces papelillo eh, y, y, y ese es el problema ese es el problema de esto tú sabes eh, vamos a ver lamentablemente yo creo que verdad este yo no le veo eh, muchas cosas positivas a ese código obviamente no todo es malo estamos hablando de miles de artículos y varios volúmenes o sea es un eh, el, el Código Civil es un documento enorme este, yo he leído por lo menos algunas partes de esa pero te, te confieso que no lo... Claro. o sea, no, hay, hay cosas ahí que tienen que ver con negocios, con contratos con cosas Ajá. que, que, que obviamente son sumamente técnicas, yo no soy abogado básicamente, fíjate, los conflictos se han centrado más en lo en, en, en el libro de familia Ajá. libro de las sí, relaciones lo, familiares ese es el libro que siempre ha sido objeto
3: sí.
6: de gran controversia precisamente bueno. porque ahí es donde se habla del matrimonio ¿verdad? este ahí es donde se habla de la adopción, ahí es donde se habla de lo de, de, del nacido, eh, de los cuando una persona ya eh, tiene unos derechos como ser humano, cuando es que no los tiene, todas esas cosas están ahí en esa,
1: en, en ese libro, gracias pastor por estar con nosotros, vamos a estar atentos a lo que ocurrirá, dependientes no se retiren de no porque eh, usted se va a enterar por aquí de qué es lo que, la, lo, qué, qué es lo que trae el gobernador en su mensaje a las 7 de la noche. ahora y,
6: y, y yo sé que vamos ya pito para pausa pero pero eh, importante eh, verdad quiero mencionarlo rapidito estamos orando por la situación que está pasando en Estados Unidos con estos disturbios con estas cosas verdad a raíz del abuso cometido por estos policías que le provocan la muerte verdad a, a, a George Floyd eh, pero lamentablemente eh, ocurre lo que muchas veces sucede y es que grupos eh, se aprovechan, ¿verdad? De esta de esta indignación y de estas cosas, y ahí se están causando una serie de destrucción y daño contra ciudadanos, agresiones, ¿verdad? Y eso es preocupante. Quería
1: mencionarlo Seguro también. Que sí. eh, pertinente, gracias, pastor. ¿Cómo no? Muchas gracias, al pastor René Pereira. Eh, hijo, hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
7: 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6,95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Centro Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las eh, 2.21 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Mora. Ya mismito vamos a estar, a estar conversando con los amigos de centro Credit Centro Coop, estoy, está, no, no consigo la comunicación, allá José, José Herminio, mira, vamos a ver, porque lo, lo estamos llamando y no, 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 no lo consigo, eh, porque hay una, una, información importante que nuestros amigos de Credicentro les tienen para, para ustedes, así que allá mismito, inmediatamente pues tengamos la comunicación, pues vamos a, a estar conversando con ellos, eh, eh, para enterarnos precisamente. hoy es hoy, es, hoy es el día de los anuncios. La gobernadora a las 7 a las siete de la noche tendrá su su mensaje al al, al al pueblo y también ya mismito por ahí estarán con nosotros la familia de, de Credicentro, Así que ya mismito estaremos pasando con eso. De hecho, mientras tanto, a la verdad que este junio vamos a ver. Hello. Está por ahí José Herminio, es Moura. Estamos al No te vayas, no te vayas. Bueno, ahora sí. Eh, son las eh, 2.22. con Regresamos de inmediato con más.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
1: Bueno, y es que ya tenemos comunicación. Yo, yo decía que hoy es, hoy es el día de los anuncios. Así que, así que usted, mire, eh, eh, preste atención, su atención, por favor, como yo decía en el en el Paquito Montaner, su atención, por favor. Y es que tengo unidad línea telefónica a nuestro gran amigo José Herminio Pérez, de Credicentro. Saludos, José Herminio. Buenas tardes.
3: Saludos, Mora, y saludos a todos los que nos escuchan a través tu, de tu programa te tan escuchado. Siempre el caliente ahí en, en Notiuno. Claro que
1: sí, que bueno escucharte y y, y saber, esperamos nuestros nuestro buenos deseos siempre para toda la familia de Credicentro. ¿Qué? Igualmente,
3: y espero que todos estén allá y a cuidarse todo el
1: mundo. Es así. Okay. ¿Qué, no, ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae Credicentro? Tenemos una oferta
3: bien buena aquí de, de préstamos personales, ¿verdad? Hasta cinco mil dólares de un 6.95%. Así que esas personas que ven, que estamos pasando, yo sé que todos estamos pasando por una situación difícil, pero cinco mil pesitos resuelven a 6.95 y te damos hasta 78 meses para pagar con un paquito tan bajo como 80 dólares. Eso es un préstamo que estamos otorgando ¿verdad? para, para ayudar a, a, a todas las personas ahora mismo en esta emergencia. En adición, Maura, te quiero hablar ¿verdad? de las aperturas de cuentas. Sabemos que hay muchas personas que están bien interesadas en poner pues, su estímulo ¿verdad? económico a nivel federal y nosotros pues estamos dispuestos a ayudarlos con la apertura de su cuenta. Lo que tienen que traernos es identificación por retrato, seguro, la tarjetita de seguro social y, un recibo de, y de un recibo de luz o agua donde esté viviendo y 5 o dólares y con eso ya nosotros le, le, le activamos su cuenta ¿verdad? para que pueda eh, inscribirle el Suri y adicional a eso le damos su tarjetita de ATH móvil para que pueda ponerle su teléfono y pueda hacer transacciones esto es bien importante ¿verdad? claro porque que sí mismo, porque lo que estamos hablando hay muchas personas que no tienen su cuenta activada o oh, muchas personas que no tienen cuenta, pues en Credit Centro, aquí estamos para servirle, estamos dando servicio de 8 a 4 tenemos nuestro personal ávido, ¿verdad? para poder este, atenderles, así que, o oh, nos da una llamadita al ocho cuatro y le damos una cita para que cuando llegue lo atendamos rapidito.
1: Vamos a repetir el número, por favor, Arminio, José, ocho cuatro uno,
3: ocho cuatro uno. 841-2422. 24. ¿No ahí lo va a atender un call center que tenemos establecido, ¿verdad? Porque debido a la emergencia, pues tuvimos que poner un call center. Ahí podemos, ahí usted puede canalizar todas las dudas que tenga, pero si no, le pide que lo pasen a Ponce para entonces hacerle una cita.
1: Claro que sí, y es que en este momento hay muchas personas preocupadas porque precisamente no tienen, no tienen cuenta. Para que, ¿verdad? Para poder este, recibir allí el. Qué el, facilito, el
3: Identificación por retrato. Seguro que un no recibo de agua. Con eso le identificamos como persona. Muy bien. O 10 dólares, lo que tenga. Con eso activamos la cuenta. Y le, y le damos una TH móvil para cuando lleguen esos chavitos. Puede usarla con su tarjeta TH. No tiene que tener el dinero en cash. Puede ir a comprar y puede hacer todas las transacciones a través de su, su, su teléfono, ¿verdad? Que es tan práctico. Porque eso es una de, la, de las innovaciones más, más modernas que ahora mismo hay. Más novedosa, en el sentido de que eso nos ha resuelto mucha, mucha situación
1: ahora en el, en el tiempo de pandemia. Claro que sí, la verdad es que es un servicio que me parece pertinente, que la familia de Credit Centro ha establecido precisamente para 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 hacer, ¿verdad?, esa 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 mano amiga de, de, de nuestra gente, como siempre lo ha sido, eh, Credit Centro Usted llame al 841-2422, 841-2422, -24, si usted eh, quiere de una forma rápida y fácil hacer eh, sacar su eh, abrir su cuenta eh, en la cooperativa para que pueda recibir los 1.200 federales, pues mire, llame al 841-2422 o si usted necesita ¿verdad? un chavito, unos chavitos ahí adelantados, un préstamo muy conveniente, pues también... Eh, pues llame 841-2422 Herminio este José Visándonos, Herminio visitándonos aquí en Ajá. la Rambla estamos en el sector la Rambla en la
3: catedral 12 de la avenida Quito Castro
1: con todas las medidas de seguridad allí en la sucursal la Rambla y el hospital San Lucas aquí estamos este para servirle seguro que sí con todas las medidas de seguridad para ver para el beneficio todas de la gente con todas las medidas de seguridad. Venga con, con, con su máscara aquí le vamos a tomar la
3: temperatura le echamos a sanitarse de sus manos y puede hacer la transacción con mucha seguridad. Esta oficina ya fue desinfectada totalmente la semana pasada y estamos tomando todas las medidas necesarias, ¿verdad? Todos los días se desinfecta, todos los días se, se hace una limpieza general, ¿verdad? De, de, mm. de, de, de las facilidades. Así que puede venir confianza, ¿verdad? Y con el nombre de Dios, ¿verdad? Poniendo por
1: delante, ¿verdad? Que nos proteja a todos. Claro que sí. ¿El horario de, de servicio? Estamos dando servicios de 8 a 4. De 8 a 4 de la tarde. Bueno, José Herminio. Todo el personal
3: ya ávido para poder atender
1: José Herminio Pérez, gracias. Algo más que quiera señalar. Señor José Maura, mucho éxito en su programa y aquí estamos a la orden. Igualmente, muchas gracias, como siempre, a la familia de Credit Centro. 841-2422. 841-2422. Bueno, antes de despedirnos, decía que junio. Como empezó, vamos. <risa> esperamos que, bendito sea Dios, que, que, verá, que pueda que pueda este ser prudente este mes porque ya arrancó con 97 casos positivos nuevos de COVID-19 eh, a los que ya se suman eh, 3.873 eh, casos positivos en Puerto Rico. Eh, la cifra de muertes, afortunadamente... Eh, no ha aumentado, se mantiene en 136 eh, fallecimientos bueno, nos vamos nos resta tiempo para más, regreso mañana soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela con nuestra directora de noticias Ileana Rivera de Liz, buenas tardes
7: escuchas WPRP 910 Noti 1
0: Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
2: Para consumidores y de pequeños y medianos negocios llama al bufete Colón Flores 787 842 10